0: 私も青春のことを懐かしみ若い人を羨むことがあるがしかしもう一度若くなって世の中を渡ってこなければならぬと思うと何よりも先に煩わしい思いがする今宵は虚無的人生観を客観的に描いた自然主義文学作家政宗白鳥にオンラインします。岡山県の六男三女の長男として生まれた白鳥は早稲田大学卒業後総大出版部を経て読売新聞社に入社し文芸美術教育を担当します新聞社時代に「石瀑」を発表し文壇デビューその後発表した「伊豆肥」が自然主義文学に新分野を開いたとして注目され作家としての人生を歩み始めます読売新聞社退社後劇作家評論家としても活躍代表作入江のほとり最後の女などを発表します文化勲章菊池勘章を受賞しています今宵は様々な分野で活躍した正宗兄弟の中で唯一無名の画家として孤独な晩年も過ごした四男をモデルにしたとされる作品をお送りします。白鳥はどのような思いでこの作品を描いたのでしょうか。それではお聞きください。正宗白鳥作リーアニさんリーアニさん死す。シス都のにに接した時には牧村家の長男で相続者になっている鉄蔵は月並みの哀れを感じるとともに軽い安心を覚えたリー・アニさんといっても牧村家十人兄弟のうちの四男にあたるのだがこの男一人が妻子もなく定食もなく孤独・貧乳の生活を続けてきたので東京で戦災に遭った後は瀬戸内海のほとりのふるさとの生家へ帰ってとにかくそこで生きていたのであった生まれた家だから先祖から伝わったぼろ屋へ自分も住居権があるごとく入り込んだのだが生活は誰の世話にもならぬと覚悟していたらしく兄弟の誰にも生活費の援助を頼んだことはなく兄弟の方で彼の窮状を察して時々多少の金銭を恵んでやっても決して感謝の手紙を出したことはなく「ついたかつかぬかわからぬから知らせてくれ」と言ってやっても返事がないのであったでも金を返してこないのだから自分で使っているのだと兄弟間の笑い話になっていた両親に似て自分自分の生活を大事にする常識化ぞろいの兄弟のうちで彼だけは異様な存在であった彼の義文ネームは林蔵であった。この牧村林蔵は弟や妹に向かっては自分で自分をリー・アニさんと言って兄たる権威を示していたらしかったがそれが習いとなり、彼の愛称のようになって兄でも誰でも彼をリー兄さんんと呼んでいた。父親はある日兄弟中での出世頭の長男の鉄道に向かって「お前はリーに似ている。でもお前はちゃんとして世を渡っているんじゃからそれでええわけじゃ。」と真面目に言ったことがあった。こう見ること親にしかずと言われているが鉄蔵は意外な父親の悲願を受け入れて自分とリー・アニさんとの類似を検討したことがあった検討したってよくわからないがただ運次第で彼の生涯が我のごとくであり我の生涯が彼のごとくであったのかしれないと思ったりしていたとにかく鉄造はふるさとへ行って死者を弔うことにしたかねてリー・アニさんの末路の処置は鉄造の身に降りかかってくるのではないかと気遣っていたのでこれが急速に簡単に解決されたのはかえって幸せであったふるさとの家には鉄造の表札が長い間の風雨にさらされてぼんやり生命を表しているのが。彼が帰郷するたびにいつも目につくように今度も目についた東京の家には彼の相続者たるべき青年の名の記された真新しい表札がかけられている軽井沢の別宅には彼の表札はなくて管理者の名前が大きく打ち立てられている「先祖伝来のふるさとのぼろやにだけ」老後の彼を表彰しているような表札がかかっているのである家の中へ踏み込むとこの前の気境に見たよりも清らかでいくらか明るい感じがした奥の間に女の寝息がしていたがこれは牧村家の血族の一人としてのここの管理人の主婦で。数十年来ここを自分の家として数人の子女を育てたのである同居者のリーアニさんの最後はこの夫妻だけで見届けて後始末をしてくれた便所に近い一室には個人の霊が型通りに祭られていた一生写真を撮らなかったらしい個人の写真は掲げられていなかったがっ新たな小なを記された位牌が据えられて果物や菓子などが供えられ誰かの俳句や和歌らしいものの貼り付けられている小屏風が逆さに置かれてあった線香の煙も漂っていたそれに朽ちて崩れていたはずのこの部屋が小ざっぱりした上敷で覆われていた生き倒れ同様の死に様をするのではないかとかねて長兄などに空想されていた林蔵もこうした世間並みの葬儀に恵まれているらしいのを鉄蔵は不思議に思いそしてその位牌の前にちょっとぬかづいて木魚と鐘を叩いて閃光にも火をつけたこうして死者に対して鉄蔵が柄にない月並みの行為をすると臨蔵の霊も月並みの挙動をするのであろうか、今彷彿として一生涯の斧が姿を現したのである。わしは頭の先から足の端まで真っ黒のようだ。兄弟のうちでも際立って黒いのだ。白白ろろとした妹なんかもある中に、わしばっかりが真っ黒なのは不思議なようだが。それがそうだから仕方がない。黒くって汚い。海の漁夫などは塩に焼けて黒いのだが、わしのは生地の黒さだ。わしはわしがそんな人間だと子供の自分から次第に考えるようになった。わしが女との縁を切るようになったのもそのせいだ。わしは徹底的ににに女嫌いになることに努力したそしてそれだけには成功した兄弟は皆人並みの結婚をして男の子や女の子を産みようとしているがわしだけはそんな真似はしなかったいやわしも結婚の真似はした真似の真似はした親父が親の義務として押し付けたので押し付けられるままに黙って三三九度の儀式を済ました。それで新婚夫婦は古風に作られている離れ屋で新生活を始めることになったわけだがわしにはわしとは何の縁もない一人の女性がそばにいて決まりの悪そうな顔をしているのを興もなく目に触れているのに過ぎなかった。わしの顔は、さぞ黒々と彼女の目に映ったであろうが彼女の顔は白かった何も話はしなくってわしが普段と違った柔らかい布団をかぶって眠ると彼女もいつか寝床についたらしかった新家庭のはずであったが食事は本宅でみんなと一緒に取ることになっていたので夜が明けると女中の知らせで一族団の席に着いた。彼女の膳が一つ適当の位置に置かれていたのだ彼女がわしのお給仕をするのではなかった食事が終わるとわしは決まった時刻に当時飽食していた隣村の小学校へ出かけるのであったが新婚者として村の者に見られるのを嫌って裏の山道を通った。普段でもわざとこの山道を通る日が多かった。勤めを終わって帰ってからも、離れへは行かないで、今まで通り本宅の二階の一宮に入って、黙々の孤独の時を過ごした。そして夜遅く、不祥不祥に離れへ行って、そこにちゃんと敷かれているヤグの中へ入った。花嫁は、一日中わし以外の家の者と仲良さそうに話をしていたし女中や近所の人にも親しそうに口を聞いていた両親も新夫婦の間について何の疑惑も抱いていないらしかったそういうへんてこなありさまで日また日が続いた「処女というものはこういうものかと」わしはキ異な感じがしだしたがあるよわしはわしには子供を産む力はないのじゃと思わず口に出したこのキ異な言葉に彼女は驚いたようだがその驚きもすぐに消えてしおしおした顔にひとしずくの涙がこぼれたわしでもその時一生に一度の女性に対する哀れを感じたのだそしてその翌日父の前へ出てとつとつたる口調で離別を強要した「なぜ初めに断らなかったそれはそのとおりだわしだってそう思っている不甲斐なくも結婚ののでもしたたくて断らなかったのか。っ鉄造は淡い線香の煙のほとりに漂っている臨蔵の死後の十回を聞いているような気持ちになりかけているとさっきから臨室で年季を漏らしていた主婦がふと目を覚まして来訪者を一別すると慌ただしく起き上がったので幻の声の途切れた思いをした」。今度はご苦労だったね」と言うと一時途方に暮れたのですけれどどうにか片づきました何年もお風呂に入らないで赤だらけになってる体を私一人できれいに洗ってこんな場合の用意に整えていた浴衣を着せてあげました一昨日亡くなって昨日火葬にしてお骨もしっかりと壺に納めましたがこちらの村でも隣村共同の火葬場ができたのがリー兄さんのためにも幸せでした。今までのように土葬だったらどうしますこの暑さに穴を掘るのは大変なことじゃありませんか。それが町役場へ電話で依頼しただけで大勢で引き取りに来てくれて火葬場へ運んでくれるんです。コツあげまで一切の費用が決められて、余分のお金はいらないことになっていますそれは便利になったねこんな暑い自分に死骸を埋める穴を掘らされるのはたまらないだろうその夜は鉄蔵とここの夫婦と3人は宵のうちをリー・アニさんの追憶話で過ごしたここの管理人夫婦とリー・アニさんとは終戦後14年その間お互いに好ましからの同居を続けたので口喧嘩もよくしていたがそれだけにリーアニさんに関する話の種は彼ら夫婦が最も多く所有していた入りを見下ろして眺めは良くても障子は3だけが残っていて畳は破れたりくぼんだりして正体のないほどに朽ちているだだっ広い2階はこの孤独の従者に独占されていたのだがその従者はほとんど掃除はせず14年の間入浴をしないような不潔生活でおびただしく飲みが発生するほどで爽やかな海風もこの2階の広間を通って開花へ流れ落ちると異様な周教を放つそうであった。それで開花に住む管理者の家族は十数年間絶えず警告していたのだがリー・アニさんには他人の警告などは馬事東風なのだこの不潔の塊であった彼も戦災にかかるまでの数十年間は東京生活をしていたので東京に住んでいた間はとにかく人間らしい身なりをしていたのだ。東京では、害ししてて美術修行をしていた繊細の打撃を受けたためか不潔の塊になった彼が美の表現を志していたのは不思議である青年時代田舎の小学校の教師をしていた彼は俸給のすべてを貯蓄していた酒は飲まずタバコは吸わず何らの無駄遣いはせず移植は一切父母の負担に任せていたのだからかなりの貯蓄はできたのでそれを資本として東京行きを決行した管理者の主婦が「昨日近所の80を過ぎたおそよというおばあさんがお二階の旦那様がお亡くなりになったそうでおいたわしいことをいたしましたと」と悔やみを言いに来ました。多分昔リーおじさんの子守りとしてここに雇われていたので懐かしかったのでしょう。その時の昔話に「あの方はお小さい時おばあさんにも粗末にされていたようでした。リーよご飯んお上がりとお呼びになっても他の坊ちゃん嬢さんには炊きたての温かいご飯をついであげなさっとるのにリー坊ちゃんにだけは残りの冷や飯をあげなさるんです。「私はおかわいそうな気がしたのを今も覚えております」と話していました。と話した「そういえばりーが何かでおばあさんに怒られてお灸を据えられたのを僕は覚えている。他の子供はそんなことはなかった」と鉄蔵は言って「祖母はどの孫に対しても分け隔てはなかったはずだが」リーだけはなんとなく安っぽく見られたのかうちには大勢子供があったのだがリーは便所のそばのこの部屋に寝かされていた2階のあの部屋は上等部屋で僕の寝室にしていたのだリーおじさんは体が悪くなって2階からの便所が通いは不自由だから私がこの新しい和式をここに敷いて2階から降りてきてここに寝るように進めたのですけど固い地を張ってどうしても降りてこないのですそしてるうちに腹ばいになって2階から降りてくる途中で大しくじりで汚いものが垂れ通しになったのですその後始末が大変でと主婦はその時を想像しながら眉をしかめたリーも硬い字を通しながらつまりは人のお世話になったんだねでもリーおじさんは死ぬる覚悟はしていました強いてお医者に診てもらうことにしたのですがお医者さんが「あなたはどこも悪くはないんだから元気をお出しなさい」と力をつけても自分はもうだめだと言って覚悟していましたそれから私たちが気がつかなかったことでしたが最後に便所へ通う前にそばの紙切れに遺言状を書いたのです絵を描く筆で「リーの遺言状とは不思議だね誰にあてて何を書いたの私にあてて」いろいろお世話になりましたとリーがそんなことを言うのは意外だ死ぬる時にはそんな気になるものかなそれから自分は以前から肺病なので人にうつしちゃ悪いからそれで2階から下に降りぬようにしたのだとも書いてありました肺病なんかじゃないんですよ独り気めにそう決めて普段高い薬を買って飲んでいたらしいんですその高い薬代はどこから取るんだね絵が多少売れるんだろうか後藤には自分は大変偉い画家だと思っているらしいんで安っぽく売ろうとはしなかったんです売ろうと思えばずいぶん買い手があります村の工場は近年は大変な繁盛で新たに家を建築する人も続々あるんですそれで家の飾りに絵を欲しがる人もあるんだから李ーおじさんの絵だって売り物になります私たちもたびたびお世話しようということもあったんですけど後藤人は見識ぶって売らないんですそれが今日の食べ物にも困った時には威張ってばかりはいられないで誰かの世話で安っぽく売ったりしていたようでしたリーの絵は金になるような絵なのか東京では誰に絵を習ったんだろう誰にも習わないで勝手に描いてたんじゃないかなこの住宅管理者の H は美術書や文学書の雑誌は他年暇に任せて読んでいるのでゴッホとかゴーガンとかの西洋の美術大家の名を挙げてリーの絵を批評したりしたどんな絵か見てみようか鉄造はしみじみ見たことのない林造の絵を彼の死後に改めて見ようとした主婦は求めに応じて34点の描きっぱなしの絵画を2階から持ってきたそれらを手頃な高さのヨーダンスの上に陳列して3人は目を注いだ3人とも美術の鑑賞力はないのであるただ美術品とは美しいもの絵画はきれいなものと世間並みに思っていたのであったが今目に映るリー・アニさんの絵は美しくもなければきれいでもなかった晴れ晴れしいところはなくって陰気な絵であるしかし素人はこんなふうに汚く描くこともできまいね何の草花だかわからないけど草花の中に女のいる絵は珍しいんです」と主婦は言って「この女が目の下に涙みたいなものを垂らしてるでしょう涙にしちゃそのひとしずくの涙が黒いのはおかしい。リーアニさんは女のモデルなんか使わないだろうから空想なんだね。あいつが空想で女を描くなんかおかしい。鉄蔵はそう言って微笑したがふと心に浮かぶものがあった。とにかくこの自称画家は絵は下手だと修論一致したこれは3人の鑑賞力の乏しいためかもしれない銭がなくなったと李王子さん独り言のように言い続けていたのにある朝魚市場へ取りたての魚買いに行ったのです絵が売れたためなんでしょうそしてピンピン跳ねてるボラを買ってきて刺身にしてコリコリした肉をうまそうに食べていましたあくる日私が市場へ行って売れ残りのボラを買おうとすると「これは昨日の約束で先生のに取っておく」と言って他の人には売らないでいるんですそこへ李王子さんが買いに来ると私たちに売る時とは半年ぐらいで売るんですよこの漁師は昔小学校で李おじさんに教わった生徒だそうです昔の先生が落ちぶれた暮らししてるのがお気の毒だというんでしょう個人展覧会の合表が終わって鉄蔵は旅の疲れもあるし早めに寝床に着いたが父親が昔彼に向かって「お前は臨蔵に似ている」ととといいったたことをふと思い出したそれから自分が画家になっていたら臨蔵の絵のような絵を描いていたのじゃないかと思ったりした臨蔵の絵だってここに優れた批評家か鑑賞家かあるいは愚かな批評家か鑑賞家が出てきてこれは独特の妙味ある絵画である。激師したら豪腕かゴッホかテッサイかのごとくもてはやされるかもしれない。アホを言いなさんな。鉄造のその世の夢の中にリーアニさんの声が聞こえた。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいペーー・ジのない読読書会正宗白鳥作リーアニさん朗読は内藤和でしたまた次回。名作でお耳にかかりましょう。